0: charlando de Cine y TV eh, con hasta este que le habla Gerardo Rodríguez y me acompaña nuevamente el hombre que habla con la tableta Omar Omar Vázquez que es la
1: que hay Mano, bueno, todo bien, aquí ya tú sabes cuando tú das las asignaciones de, de esta serie, ve esta película pues ya tú sabes que calentando los motores para cuando vayamos a ver Cobra Kai que viene por ahí, este, que eso, muy pronto estaremos hablando de ella, que tan pronto llegue la matamos y la analizamos, pero así, siguiendo las asignaciones tuyas, y tremenda película que me recomendaste, interesante porque yo pensé que este señor ya no estaba haciendo protagonismo en películas, y me sorprende cada vez, me sigue todavía, todavía patea ah, para 400 Definitivo, definitivo. Y de quien estamos
0: hablando es del señor Silvester Estalón. Y ustedes se preguntarán, a aquellos ustedes que no crecieron en los 80 y los 90, ¿quién es Silvester Estalón? Pues simplemente Silvester Stallone en un momento dado
1: fue el mejor actor. De, de, de acción
0: de lo que es de acción este eh, no solamente eso sino que este ha sido director escritor productor es el único ganador de, este, de oscar de esa, ganador de oscar también este, en fin este es polifacético eh, no hay nada en la industria que Stallone no haya hecho y ciertamente pues estamos hablando de su última producción este que debutó el 26 de agosto en la plataforma de Prime Video. Eh, la película eh, se llama Samaritan. Es una película pues que es un poco...
1: Distinta a lo que nos tenía de, acostumbrado, ¿verdad?
0: Sí, a, a lo que Stallone nos tiene acostumbrado, ¿no? este Obviamente pues... Las últimas veces que hemos visto a Stallone, quizás no lo hemos visto en un papel eh, protagónico del todo, sino que lo hemos visto quizás en. en de coactor. Sí, en papeles secundarios, ¿no? Este, obviamente, pues él volvió a interpretar a la Rocky Balboa en la franquicia de Kid. Eh, y, y, no y a John Rambo.
1: Y a John Rambo. Ya John
0: Rambo, en el caso de John Rambo, pues sí, este, él es el protagonista de las dos secuelas que han salido este después, pero en el caso de Rocky Balboa, pues ya era un actor de reparto en la franquicia de Chris. Eh, pues básicamente Stallone eh, eh, sabe, para nosotros, no, nosotros los que, los que crecimos con Stallone pues hay un aspecto de nostalgia, ¿no? Porque pues, nos, nos transporta a esos tiempos de las guerras de, de los actores de las películas de acción, de los Schwarzenegger, de los Van Damme. O sea, eh, eh, de
1: ejemplo, este hecho, que, que este tipo era uno de los que tenía la guerra más grande con Schwarzenegger, de cuál de los dos era el top eh, action eh, actor, ¿verdad? Pero también no podemos negar que eso... Ahí habían tantos actores, porque por ahí había un Brooke Willis, por ahí había un Van Damme, por ahí había un Steven Seagal, por ahí había un Chuck Norris. Este, Estamos hablando de la época de, de la crema, de la crema en lo que a acción se refiere. Este, que Rosen también, sí. ¿sabes?
0: Sí, no, claro, y sin duda alguna, pues este, la competencia era fuerte porque pues habían unos cuantos actores que respectivamente habían... Hecho sus papeles icónicos ¿no? Y sus películas también que son Icónicas en lo que es el género Del cine de acción eh,
1: Oye, podríamos decir es, Perdón que te interrumpa, que toda esa gente Que yo mencioné Estamos claros que toda esa gente tiene mínimo Cinco películas que son Es eh, esas, esa, esa es leyenda Hoy en día, ¿cuántos actores de acción Te pueden tener más de cinco Sacando aquí a Keanu Reeves con John Wish eh, que, Y el de Taken eh, Liam Nelson, ¿quién más tiene películas así de acción tan exitosas como las que tenía esta gente en esa época, que todo porque es difícil que tras que había tanta competencia en esa época, comparándolo con hoy en día, en cuanto a lo que son las películas de acción, porque hoy en día son más de superhéroes, en aquella época eran más películas de acción, y como quiera tras que había competencia, cada uno guisaba, porque Van Damme tenía sus montones de películas, Talón el otro también, Sigal todo el mundo tenía sus su, su montones de películas
0: no, definitivo. Este, yo creo que este, cada uno que tú mencionaste podemos mencionar al menos cinco películas que realmente fueron importantes y que son icónicas y es que hasta el sol de hoy todavía se hablan de ellas. O sea, realmente, por eso digo que la competencia era bastante reñida en lo que eran pues, los actores de las películas de acción. Eh, es sorprendente ¿no? porque hemos visto cómo el género de acción pues quizás eh, ha sido rezagado ¿no? Este, ya pues
1: ha sido reemplazado ya, por los superhéroes
0: por los superhéroes claro este, obviamente una de las cosas que empezó a sacar las películas de acción de los cines fue era la clasificación pues todas estas películas eran clasificadas R y pues realmente pues el éxito taquillero que quizás tuvieron en algún momento ya no lo pueden tener porque obviamente pues limitan la audiencia que él puede consumir la película y entonces pues obviamente ahora el cine de acción es mayormente rezagado a lo que es el streaming eh, es sorprendente no porque una película como esta que vamos a estar discutiendo Samaritan es una película que eh, cuando hubiera ido hubiera ido a cine, hubiera debutado en el cine y simplemente por el nombre de Stallone hubiese hecho este unos buenos números en su primera semana y quizá eh, aún más porque Stallone... Bueno, recordemos
1: que Stallone cuando hizo Spendable este, rompió récord para la época que salió y, eh, y, bueno. y ya era maduro, tú sabes por no decir que era bien viejo ya tú
0: sabes. No, definitivo y, y ciertamente pues este pues hemos visto cómo pues el panorama de lo que es este, el cine no las películas que debutan en el cine ha cambiado drásticamente ahora todo lo que es el cine de género pues muchos de ellos lo que es el, el, la acción la comedia romántica este muchas de las películas que eran este, solamente para cine pues ahora están debutando en las plataformas de streaming eh, y pues esto es básicamente eh, un indicio, quizás no un indicio, ya eh, está sucediendo de que pues, el streaming este va a suplantar este al cine. ¿no? Eh, el cine no va a desaparecer del todo, porque entiendo que siempre va a haber un nicho, va a haber una comunidad que va a querer consumir las películas en el cine, pero sin embargo no va a ser quizás este, como nosotros entonces, nuestra generación creció este, viendo al cine, que era como que so las películas solamente debutaban en el cine.
1: Sí, no había manera de poderlas ver.
0: Sí, no había manera de poderlas ver hasta que no fueras al cine o esperar a que llegaran a video, pero ya ese no es el caso, este, el panorama ha cambiado drásticamente. Pero
1: bueno, en parte, perdón que te interrumpa, porque al llegar las películas a streaming. Por ejemplo, personas como nosotros que tenemos horarios de trabajo complicados, que tenemos familia, pues a veces nos complicaría, nos complica ir al cine a ver una película. Entonces también si tenemos nenes pequeños y la película no es apta para nenes pequeños, pues tampoco los puedes llevar. Entonces es un problema. Entonces al poder la ver en streaming te da la oportunidad de puesto, la comodidad de tu hogar, tus hijos están haciendo otra cosa y tú puedes ver la película y disfrutarla. O sea, te da esa comodidad.
0: No definitivo, definitivo, yo creo que pues el streaming es conveniente en muchos aspectos, este, muchas personas pues ya realmente no, no quieren tener que ir al cine, el gasto de la taquilla, más, el gasto de lo que consumes en el cine es bastante caro, más si tienes familia yo creo que la alternativa de streaming pues realmente ha venido pues eh, a suplantar la experiencia ¿no? pero este, ahora pues entrando de lleno en la película este, la película pues eh, Samaritan debutó en la plataforma de Prime Video eh, como mencionamos anteriormente es una película que pues, es un poco diferente a lo que talón nos tiene acostumbrados ¿no? este, ¿qué te pareció? Eh, si tenías alguna expectativa
1: pues hermano cuando me envías la película y me la recomiendas veo el título samaritan y, y recordé que hace un tiempo atrás tú habías puesto como unos trailers en la trifulca de, de la película y yo dije ah contras esa película por fin salió que era para amazon y entonces cuando empiezo a verla, empiezo entonces a ver la cuestión de, de lo de la ciencia ficción y qué sé yo, y digo, contra, qué raro este hombre haciendo este tipo de películas a esta edad, un tipo de 76 años. Pero le di la oportunidad de, de digerir la película y terminé satisfecho con lo que vi. Eh, me gustó mucho la actuación. Me gustó mucho que utilizaron actores, no que son los boys, pero... ¿sabes? Digamos que hicieron una película interesante con que, que, a, que a simple vista no hay un gran presupuesto en la película, pero la película fue tuvo una historia, tuvo un, un, un contexto en el cual se fue creando la historia toda toda la película, explicándote toda esa narrativa y tiene una conclusión al final. Y, y me gusta eso porque hay películas que, siempre, que a veces empiezan y te dejan como que en la misma. Esta película tuvo una razón de ser la actuación de este señor, no importa los años que pasen, sigue actua, actuando muy bien. Estarón, de verdad, que ese papel siempre del tipo del superhéroe le, le, le cae. La actuación del niño fue mi favorita, me encantó. Pienso que ese chamaquito le tienen que dar más, más pura ahora porque pienso que esa película lo puso en un ojo y muy interesante como actuó y el que hizo del villano también actuó bastante bien, así que entiendo que está, me gustó también que vi la muchacha latina que sale en Orange de New Black este...
0: Dacha, Dacha Polanco, sí sí de, eh... de ascendencia
1: puertorriqueña exacto y, y pues me gustó, yo dije contra de verdad, para, para verme sentado sin ningún tipo de expectativa salí satisfecho y me gustó mucho más así que el Rambo que las últimas dos de Rambo, o sea que las últimas películas que viven.
0: No definitivo este, yo creo que la película tiene como que un ese, ese sentido de B movie, este es una película así como que de bajo presupuesto, pero yo creo que realmente la intención era esa. Este, el director el director es Julio Saber y este eh, él anteriormente había dirigido una película que se llama Overlord que es muy buena este la para mí, una de las mejores películas del 2018 y pasó un poco desapercibida. Eh, les recomiendo la película para aquellos que están escuchando este episodio. Es Básicamente como que eh, de, una, son especies de zombies en, eh, en la Alemania nazi. Y es una película así, este, bien de explotación, bien, de, eh, bien así como que de bajo presupuesto, como que tenía ese, ese estilo de bajo presupuesto y me pareció que esta exactamente era lo que ellos estaban tratando de lograr con esta también, me pareció curioso que en una escena en particular hay como una eh, maquinita de Robocop
1: sí. el
0: juego de, de Robocop de, de maquinita, que es interesante por, y, el, bueno, y el radio es, viejo también Sí, y hasta cierto punto, este Muchos de, de las cosas me parece que fueron inspiradas también en Robocop, porque los vehículos que utilizaban los villanos y todo eso... Eran y iguales. Era sí, ¿Y, sí, la como la también, y la ciudad... La ciudad cuando la claro, ciudad... la ciudad pues tenía ese, esa estética similar a la de Robocop. So, entiendo que es bast eh, eh, quizás bastante inspirada en lo que fue Robocop.
1: Es como un tributo, podría ser.
0: Claro, este realmente por la película también pues eh, como tú mencionaste el chamaco este lució muy bien el eh, Javon Walton, el Javon Walton pues este para aquellos que ven la serie de HBO Euphoria, él hizo un papel icónico este eh, el papel de él se llamaba cenicero Ashtray este y, y hace muy buen papel y me sorprendió también aquí, el chamaco pues tiene tiene carisma, tiene talento y pues es, espero que pues este simplemente sea el comienzo de lo que se ve que puede ser una carrera fructífera si continúa por el trayecto que continúa. Este, la película, pues, yo creo que cumple con su propósito. Digamos que no es la peliculasa, ¿no? Pero yo creo que dentro de, de lo que quiere lograr, pues, este, cumple con su propósito. Lleva una película y para, para entretenerte este? un
1: día por la tarde.
0: Claro, es entretenimiento, ¿sabe? Pasa, pasa, desapercibida, no, no es como que no puede, no es para pensar mucho. ¿sabe? No te da película, atención. Pues, no es una película para, sí. es para distraerte. Sí, es para distraerte y pues tú básicamente pues cumples tu, pro, cumples tu propósito. Y entonces, este estuvo, inter, o sea, estuvo interesante. Eh, llegó un momento en la película que me di cuenta que el desenlace, que obviamente no voy a entrar en mucho detalle porque no le quiero dañar la película a la gente, pero el desenlace me pareció un poco predecible, porque al repetirse una escena... una Varias y una, veces. Y dije, ok. Sí, ya sé ya sé por dónde va esto y efectivamente lo confirmé pero ya eso es cuestión de uno pues ya ver tanta película porque ya uno pues tiene o se le imagina sí, y si también la película
1: cliché, empieza, ya tú estás mentalmente pensando en, en lo que te dijo al principio y sigues diciendo ok, pero por qué me sigues mostrando lo mismo qué, qué es lo que hay distinto
0: Claro, definitivo. Entonces, pues, básicamente sí, este, la película es buen entretenimiento. So, ahora, para culminar con esta parte del episodio, eh, ¿cuántas quedan para la película?
1: Pues fíjate, yo le doy 7 de 10. Este, entiendo que para una película como te dije de, de disfrutar que se puede ver en familia familiar entretenimiento este está muy bien y entiendo que es, es algo muy bueno de Stallone a esta edad tenemos también que ver el contexto que es esto el actor que está protagonizando esta película tiene 76 años y no importa lo gran actor que tú seas las habilidades pasan con los años y a los 76 años tú no eres el mismo actor que eras de joven solo hemos visto con un montón de actores y de verdad este tengo que reconocer que todavía se le queda al hombre y puede seguir actuando Bueno, yo le voy a dar 5
0: Kenepa eh, la película fue entretenida, me parece que este, careció un poco de desarrollar un poco más los personajes este pienso que el villano pues claro, obviamente era una película era un, era, era un B-movie y todo, y la intención era esa que se viera así caricaturesco y eso pero pienso que pudieron haberlo trabajado un poco más y trabajar más en la motivación del villano, pero fuera de eso, me parece. Sí, como que no, muy explicaron, muy no bien,
1: explicaron muy bien el claro, villano. Sí,
0: la, sí la, motivación, la motivación de por qué él estaba lo que haciendo lo que estaba haciendo fue como que traído por los perros. No, y, ¿Y de dónde
1: sacó, sacó el dinero para todo eso? Para todas esas armas. Claro. Porque tenía un parece física. que
0: pudieron haberlo trabajado mejor pero este eh, quién sabe a lo mejor este más adelante hacen una segunda parte que no creo pero este, quién sabe a lo mejor bueno se murió pero bueno, bueno este bueno concluyendo esta parte del episodio este eh, últimamente hemos eh, hecho esto con este diferentes eh, películas en el que reseñamos la película más reciente y luego entonces vamos a a la filmografía y discutimos este un Lo dos, mejor. Lo mejor de. Entonces, pues eh, vamos a hacer exactamente lo mismo en este episodio y vamos a, eh, a estar eh, mencionando las cinco mejores películas de Stallone para cada uno de nosotros. Obviamente, esto no es las cinco mejores películas consideradas por la. Por la mayoría. Sino es de una persona. Es la de uno. Personalmente, so, realmente Omar va a tener la suya, yo voy a tener las mías, cada cual tiene la suya, por, por las diferentes experiencias, por cuando haya visto la película, por cuántas veces haya visto la película. Todo esto no quiere decir que la lista tiene que ser igual que la de usted, o que sea igual que la lista de IMDB, o de otras páginas, sino que esta lista es bien personal. Bien ya, bien la de la o sea, básicamente comenzamos contigo, comenzamos con la número 5. ¿Cuál es la número 5 para ti de la filmografía de Silvester Stallone?
1: Pues mira, este, antes de decirla, este, tengo que decir que casi todas estas películas de Silvester estaron, yo estoy seguro que tanto tú como yo las hemos tenido que haber visto sobre 50 veces, 20, porque era algo que en, en nuestra época, en nuestra niñez, y, y cuando digo niñez, gente, estoy hablando que desde que tenemos 5, 4, 3 años, uso de razón, tú veías el televisor lo, en los canales locales, se veía. En los de cable, se veían las películas. También las dos o tres que estrenaron en su época en el cine. Entonces, cuando venimos a ver, nosotros vivimos mucho de la carrera de, de Stallone este, y de todos estos actores de, de acción. En la posición número 5, yo pongo la película Lock Up, que es una película que él está preso en, en la cárcel, este y es una de las películas que más me gusta de él por la trama, porque a mí no hay cosa que me guste más, y me gusta en la lucha libre, me gustan en las canciones, que una buena historia, y cuando tú das una buena historia, y hay una explicación de por qué esto sucede, pues esta película me gustó mucho, esta película fue una película de que cuando yo la vi, ya yo había visto la película de Escape from Alcatraz de Clint Eastwood, y... Sentí que esta película, no sé si es que se habían inspirado en aquella, pero tenía como, como detalles que me recordaban mucho a la película de Clint Eastwood, de Escape from Alcatraz, que es mucho más vieja, eh, pero de esta película, la historia este, de él, de por qué estaba preso, lo que había hecho, eh, del carro que no se podía guiar, de Eclipse, el personaje del trigueño, eh, de, de los de, de la policía el que lo iba a ejecutar, del alcaide, que ese tipo actúa brutal de malo, ¿Sabe? entiendo que fue una gran película para su época, con una buena historia.
0: Pues para mí la número 5 es Demolition Man, el Demolition Man para mí pues, tiene un espacio este, bien especial en mi corazón,
1: este, fue la yo la tengo más adelante, porque es que esa película marcó mucho en mí.
0: No, Demolition Man fue la segunda película que yo
1: vi este,
0: en el cine, este, a la tierna edad de 5 años creo, 5 o 6 años era lo que tenía cuando salió... y este, sí, tenía que años. tener
1: 5 o 6, obligado.
0: Sí, este, hasta el sol de hoy pues, sigue siendo una de mis favoritas, precisamente los otros días estaba viendo un comentario sobre ella, de que hasta cierto punto Demolition Man... Este, eh, pudo ver al futuro de eh, cómo está la sociedad actualmente ofendiéndose por todo y, Changuito y, este, este, y este Demolition Man de, de alguna manera a otra pues este, nos estaba diciendo cómo iba a ser el futuro y no lo sabíamos todavía este eso para mí pues, Demolition siempre va a ser especial a pesar de que quizás no es la película más apreciada de, de Stallone, pero se ha convertido en un clásico de culto eh, y la, la actuación de Wesley Snipes
1: este, eh, ese, ese tú una, sabes de este, mejores. este podríamos decir que es una de las mejores películas de Stallone pero a su vez es una de las mejores películas de Wesley Snipes este, y, y es una película difícil porque Stallone tiene un protagonismo pero aquí es cuando el villano te gusta entonces eh, el antihéroe el villano, tú te identificas tanto con él que de verdad que en, 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 esto es una de esas películas que tú dices, wow, es que el villano es cool, es un tripeo. Tú sabes, y de verdad, te disfruto. Yo la tengo más adelante en la lista, ahorita hablaremos. Definitivo.
0: Este, ahora vamos para el número 4. ¿Cuál es tu
1: número 4? Pues mira, en la posición número 4 tengo una película que siempre me quedé esperando una segunda parte de ella, porque me gustó mucho la primera. Aunque sí la historia estaba como bien pendeja, pero estaba cool la película para su época siento que, que era como intimidante y es la película de cobra este el policía de cobra con la super pistola las escenas del supermercado los tipos estos sádicos con las manoplas estas de cuchilla que acuchillaban la gente Tú sabes, era interesante eh, los tipos con el personaje tipo Psycho Sid que yo siempre he dicho el luchador Psycho Sid sacó el gimmick de, de, de las películas esas, este porque era igual a los villanos de esa película este pero me, me gustó mucho la, la película de Cobra y siempre pensé que iban a ser una secuela y nunca nunca la hizo
0: es muy buena, Cobra es otra de esas películas que se ha convertido en un clásico de culto ahora quizás la ves y hay muchas cosas pues que realmente no envejecieron bien pero sigue siendo un clásico ¿no? Pero en su época cuando salió, papi, Cobra era... no Definitivo, pero pues los rumores transbastidores sobre sí. esa película era que allí todo el mundo en esa filmación estaba metiéndose Perico, pero por. Eh, montaña, sí, el, el, y el Perico estaba,
1: ¿no? iba, iba, iba volando.
0: <risas> sí, y hasta Bon estaba con el ego este, a millón, y ya tú sabes, y por eso, pero sigue siendo un clásico también este para mí la número cuatro pues en la posición número cuatro y no que suene como un cliché pero para mí pues la posición número cuatro está Rocky 4 este Rocky 4 eh, a pesar de ser la cuarta entrega de la franquicia eh, pues creo que una de las más icónicas este no solamente por el personaje de Don Longren, este que ¡Bravo! solamente pues
1: de Drago
0: que tiene pues muchas frases que pues se han convertido ya este, eh, importantísimas eh, sí, el, dato
1: son, el dato interesante de esa película que la que hace de la mujer de Drago realmente sí, era la esposa de, Tarón, era de,
0: de talón en ese momento correcto este, que también sale en Cobra este, sí, también Nietzsche, la este eso Básicamente, eh, sí, eh, para mí es icónica, no solamente por este, Dolph Lundgren, sino la banda sonora, o sea, eh, eh, todo, realmente la película, este, ¿quién no, el entrenamiento, ¿quién no, el la, entrenamiento sí, allá, el entrenamiento, quién no se ha puesto a entrenar con Rocky, viendo ah. la película de fondo, o sea eh, alzando, alzando la carreta con la mujer y el... Y,
1: y el cuñado y todo y, sí, no, no, la, 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 la esta película está brutal lo que pasa es que yo si tú me dices, si no yo hubiera si uno, si uno pone uno rápido que piensa en Stallone, tú lo que va a pensar es Rocky y uno pondría todas las películas de Rocky en la lista, por eso pues yo tuve que escoger una nada más para el top 5 y no las puse todas, pero sí eh, ciertamente las películas de Rocky todas fueron buenas, a mí me, a mí me encantaban yo era de los que la, 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 la cinco, de los que la, cinco, yo era, de los que los podía, yo era de los que los podía ver completa. Yo me sentaba y los veía a todas juntas de cantazo
0: Sí, no, yo he hecho también eso. Yo me tirado ese maratón un par de veces. Es más, quién sabe, a lo mejor en estos días me tiro un maratón de Rocky. Siempre, nunca viene mal, nunca viene mal. Eh, ahora vamos para la posición número 3. ¿Cuál es la, la número 3?
1: Para pues mira, en la número 3, yo te diría que esta es la primera película que yo vi de, de Sylvester Stallone recuerdo que era un niño muy pequeño, y, la, y cambiando los canales, veo este tipo, Perú con un bulto militar, caminando por una calle, y yo digo, y estaba empezando la película con los créditos, y yo decía, wow, este tipo, y me quedé, algo me dio que me quedé ahí, yo era un nenito, y me quedé sentadito, y es la película de First Blood, de John Rambo, este o Rambo 1, que esa película, pues, para ese momento ver este, cómo discriminaban al veterano, cómo lo maltrataban, cómo le daban eh, las cicatrices que él tenía por las torturas que había recibido. Aquí es la primera vez que yo, a una edad muy temprana, veo lo que hoy en día se conoce como estrés postraumático. Eh, el post de wow. este, De verdad que fue, fue interesante porque es una película que tú la ves así deprimente. Decirte esto nah, a mí es una mierda de película. Pero cuando tú analizas todo lo que se está tocando aquí, se está tocando el veterano. Se está tocando la mente del veterano, de cómo los veteranos se iban a luchar por la patria, por obligación, porque eran obligados, y entonces cuando viraban, no tenían nada, viraban, sus familiares habían muerto, tenían problemas psicológicos, estrés postraumático, los discriminaban, no le daban trabajo en ningún lado, porque pensaban que eran unos locos y unos brutos todos, y es muy interesante la película, y también es la película que nos demuestra el estilo de supervivencia, y yo siempre he pensado que Sylvester Stallone tiene algo de Rocky y tiene algo de Rambo. Eh, y quizás son esas cualidades de él a, a lo largo de su vida y todo lo que le ha pasado, cómo se ha seguido desenvolviendo y nunca ha caído ese instinto de seguir, 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 seguir y de seguir hacia arriba, aunque parezca imposible la misión, siempre sigue. Y igual que lo de Rocky, que no importa cuántas veces te caiga, te levanta y Silvestre Stallone, pues siempre esa, esas dos cosas yo siempre he dicho que el actor las tiene y, y de los mismos personajes que, que hizo icónicos porque cuando tú vas ¿cuáles son los personajes más icónicos de Silvestre Stallone? Rambo y Rocky o Rocky y Rambo por decirlo así
0: definitivo, sin duda alguna eh, ambos personajes son los personajes más icónicos de,
1: este, de
0: su filmografía este, eh, ciertamente para mí la número tres es la película Copland este, esta película, pues, este, es importante en la filmografía de Stallone por el sentido de que este, Stallone, pues, eh, en ese momento ya en los 90 estaba como que en una decadencia, ¿no? Este, había tenido una serie de fracasos. Se dice por la película de
1: Stop All my mom will shoot you.
0: Este, este, y entonces, pues, ciertamente, pues, él estaba como que en una decadencia y entonces, pues, eh, sale con esta película que es dirigida por James Mangold, este, es diferente a lo que Stallone había hecho, este, esa película eh, tiene una historia, eh, una trama brutal, si sí, gana peso, eso obviamente no lo vas a ver este cortado, como siempre él está fuerte, sino que ganó peso, hace de un policía que tiene una discapacidad que es sordo, So, este Realmente un papel totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados de Stallone este, Posiblemente una de sus mejores actuaciones Y quizás una película que no todo el mundo este, le presta mucha atención Porque pues, no es a lo que Stallone nos tiene acostumbrado acostumbrados Yo, Yo
1: comparo esa película con Aicillo Que son películas vale. que tienen una trama más allá, distinta Y que se van por otra línea, diferente a la de actor y que quizás son de las mejores actuaciones del tipo, pero de las menos que se habla porque no fueron las más trending o famosas para ese momento.
0: Definitivo, este, entiendo eh, lo entiendo así y este creo que pues Coplan no solamente está Alonso sino que tiene un elenco, o sea estamos hablando de Robert De Niro, Harvey Caitel sí. o sea, eh, entre otros que tiene un elenco este de tres pares ¿no? y este, una de, de sus mejores actuaciones sin duda alguna entonces ahora vamos para la segunda
1: pues la segunda posición yo ahora tengo Demolition Man eh, ¿por qué la tengo en la segunda posición? porque fue me, una de las películas que más me disfruté la mezcla de la actuación de Sandra Bullock con él, la química Wesley Snipes como malo hay dos películas de Wesley Snipes que a mí me encantan, una es esa y la otra es la que sale con Tommy Lee Young, que le está huyendo, que lo quieren matar.
0: Sí, Exacto.
1: Es esas dos do para mí son la, de las mejores actuaciones de él. Y ciertamente aquí en la película se fue a otro nivel. ¿Quién no después no decía en la escuela eh, Simon Seth o Simon Dice, por, por haberlo visto en la película, cuando él jugaba? O como tú mencionaste ahorita, cuando estabas hablando de esta misma película la parte esa de que hoy en día la sociedad de chanquitos que se quejan por todo y ya esa película nos demostraba la temática de que tú no podías hablar malo, no podías decir cosas que ofendieran a otros, cosas que eran normales este ya dejaban de serlo y lo hemos visto con el pasar de los años antes cosas que tú podías decir no las puedes decir y ya ahí sucedía en la película, también la cuestión de liberar de la comunidad LGBT esta película nos mostraba unos personajes raros este, para aquella época, hoy en día son, son normales, entonces, entonces era interesante, nos mostraba también la división de clases sociales a la patada, los que vivían abajo, los de arriba, tú sabes, estaba muy interesante, este, la única parte que nunca olvidaré es la de los tres caracoles, no me preguntes cómo se limpiaban el
0: misterio, misterio de, los de, los tres, de, los ca de
1: cómo te limpiaba el trasero con tres caracoles, pero... De verdad que me encantó esa película, de las mejores actuaciones en recuerdo que hasta el muñeco de, de esa película salió de Stallone y, y yo lo tenía para aquella claro, época. Claro,
0: yo tenía los muñecos, sí, los muñecos salieron cuando, cuando las películas de acción tenían este, figuras de acción. Este, que, 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 pues, que los
1: pantalones
0: de Stallone
1: tenían los bolsos de esos así a los lados.
0: <risas> sí, tenía el cargo y los pantalones de este eran blancos y es lo, eh, es el diablo, es el diablo, no, no, me estoy acordando de los muñecos de esos diablo, como pasa el tiempo. Bueno, este, para mí la segunda eh, viene siendo eh, la primera Rocky. Eh, la primera Rocky, pues claro, este, pues empezó la franquicia. Eh, una película icónica, eh, ganadora del Oscar. Eh, eh, ¿Qué más podemos decir que no hayamos dicho ya de, de Rocky? Posiblemente una de las franquicias más icónicas de, del cine. Hasta el sol de hoy continúa viva a través del derivado de, de Chris. Este, aunque eh, al parecer Stallone no va a salir en la tercera entrega de Creed, pero este, pues eh, es, like un es un personaje que surge de, obviamente de, de Rocky. So, bien, técnicamente sí, la influencia está ahí. So, este, Rocky este sigue siendo este, la historia, la mejor historia del subestimado que este, creyó en sí y, y logró lo que eso realmente no hay más que se pueda decir al, al respecto este, hasta el sol de hoy pues, sigue siendo un clásico ahora vamos entonces con la primera
1: para mí la primera es esa que mencionaste es Rocky 1 ¿no? Italian el Italian stallion eh, como le decía en este de verdad que aparte de todo lo que ya tú dijiste de la película Quiero ¿verdad? Eh, añadir que cuando esta película sale, la historia está tan cabrona de cómo se da la película, porque Talón escribe la película y supuestamente va para uh -huh. que le compren el, para que hagan la película y cuando le evalúan le dicen te vamos a dar tanto dinero por la película, pero tú no vas a salir. Como que no lo querían de esto, y él dijo, bueno, si no me te contratas, pues no te voy a vender la película. Y el tipo tuvo que hasta vender el perro, hacer mil cosas para poder este, tener el negocio de la película y una película que no tenía ninguna expectativa, que a él nadie lo compraba como actor eh, por, por el tipo de, de parálisis o problema que él tiene en la boca, que tiene la boca como veréis y la forma de hablar y quizás nadie lo compraba como actor. Sin embargo, esta película fue la que lo lanza al estrellato, la que le hace un nombre, la que hizo la franquicia más famosa de películas de acción, para mí siempre va a ser Rocky, este no importan las películas que vengan de lo que sea, pero Rocky tiene el boxeador más famoso sin ser boxeador en la vida real, es el único que no, que no fue boxeador en la vida real, tiene hasta una estatua allá, tú sabes, realmente las escalinatas, las escenas, las músicas que utilizaron para Rocky, los actores que, que vinieron como los contrincantes, la cuestión de cómo de Poli, del viejito, de la esposa, cómo la conoce en la tienda, del tipo típico tipo jodedor de la calle que se la buscaba por ahí y, y, y cómo logra su sueño y se convierte en alguien, cómo la gente lo admira, lo respeta. ¿sabes? interesante la parte de las costillas dándole a las carnes tú sabes el, el Rocky tiene tanta y tanta y tanta cosa que es imposible que tú no veas que la película era una pieza de arte y de verdad cuando él grita oh, yeah, yeah, con la boca tu virá, pues tú sabes esa actuación de él impecable que se ganó hasta un Oscar
0: definitivo eh, pues para mí la primera este es First Blood este Rambo la primera Rambo eh. Eh, muchas personas este, realmente se olvidan, obviamente, porque pues las secuelas de, de Rambo pues se fueron, se inclinaron más por lo que es este, la acción y quizás hasta cierto punto no, no hacía mucho sentido.
1: Perdieron entonces, el norte entonces, a diferencia de la 1. Eh,
0: per, perdieron el norte, mientras que la uno como tú bien mencionaste, pues era más bien eh, una manera de este, poder eh, proyectar, Cuál era la vida de un veterano luego de la guerra de Vietnam, obviamente sabemos que era un guerra tabú, ¿te
1: acuerdas? Que eso era un tabú en era, aquella
0: época. Era un tabú, claro, porque pues fue una guerra muy repudiada. Este, muchas personas pues estaban en contra de la guerra porque pues entendían que era una guerra que no debía haber sucedido y entonces pues los que sufrieron las consecuencias de esto fueron los que fueron a, a pelear. Este, obviamente pues en aquel momento el servicio militar era obligatorio y pues las personas no tenían este manera de... El hombre mayor de, de cada
1: familia se tenía que ir.
0: Evadir, a menos que pues, este, por razones de estudio tuvieras alguna razón médica, que como el payaso expresidente que dijo que tenía espuelones y se libró de ir a la guerra, pero esos son otros 20. este Pero nada, eh, la cosa es que esta, la primera Rambo First Blood, eh, sí, eh, hace hincapié en lo que es el estrés postraumático este, y cómo pues, los veteranos tuvieron que regresar a manejar el repudio, ¿no? Este, porque realmente se desquitaron con, con los soldados cuando los soldados no tenían la culpa de, de las decisiones que habían tomado las administraciones en términos de la, de la guerra y yo creo que este, durante toda la película, como tú bien mencionaste, el abuso al que él es sometido, obviamente ese abuso pues, este, eh, activa eh, ese estrés postraumático, esas experiencias vividas en la guerra, no solamente eso, el monólogo eh, que él se tira al final, posiblemente uno de los mejores monólogos eh, en la historia del cine, y, y realmente face eh yo te diría que hasta el sol de hoy es tan relevante como cuando salió porque a pesar de ser este no ha
1: cambiado la la la, la verdad sí, del asunto no ha cambiado.
0: Sí, la verdad del asunto no ha cambiado, este, realmente uno pensaría que este lo que ha cambiado, lo que ha cambiado eh, es la guerra, no las circunstancias, porque podemos también extrapolar quizás la experiencia eh, de, de Rambo a los soldados que han regresado de los diversos conflictos que de han Irak, Estados para. Unidos, de Irak, Afganistán, que han regresado y han regresado a otras circunstancias, no, este, eh, los veteranos, pues, sabe, muchos de ellos han cometido suicidio luego de regresar y, bueno, en fin, este. Me parece que eh, eh, la película es tan relevante hoy en día como lo fue cuando salió. Este, desafortunadamente, por las secuelas, quizás...
1: No le hicieron honor a la
0: primera. No, no le hicieron honor a la primera y la gente a veces como que trata de descartar, pero no podemos ¿sabes? no podemos este, dejar a un lado la influencia y el mensaje importantísimo... Y el, y el legado, película, el legado que, que construyó esa película. el legado pel que, que construyó, no, porque ciertamente sí, este, eh, se empezaron a hablar unos temas que quizás este, anteriormente no se discutían a viva voz, pues esta película pues lo, abrió esa puerta para que empezáramos a hablar de esas cosas que quizás este, muchos callaban.
1: ¿no? Esta es como la película esa de Steven Seagal de allá que... que, que que es como, el brega algo, le se llama Forest, el personaje de él, él brega algo con los, con los petróleos por allá, y es la explotación de los indios, de, 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 la, de las reservas forestales, de los indios y todo eso, y, y es, una película, o sea, es una película así que tocaban unos temas bien que eran tabú para esa época, y, y cuando salieron ese tipo de películas, pues agarraban ese, ese tema que la gente no se atrevía a hablar y, y lo hablaron. Y de verdad que muy bien, este yo tam, yo también le escogí entre una de las favoritas y Rambo, para mí lo que es Rocky y Rambo son este películas icónicas. Cuando ya tú tienes unos personajes que tú siempre ves al tipo y tú piensas que, tú dices, tú lo ves a él y tú no piensas en el Sylvester Silvestre Stallone, tú lo que piensas es Rocky o Rambo, tú sabes, cuando tú ves a ese hombre.
0: De, definitivo, definitivo, y este yo creo que Stallone, este, a diferencia de, de, de los contemporáneos de él, yo creo que eh, fue el más...
1: Eh, el más exitoso.
0: Sí, el más exitoso y el más que pues, se arriesgó a hacer muchas cosas que los otros... Obra,
1: Cash, Assassin... Eh porque fue también de los que de los pocos que colaboró, tú sabes, con otros actores buenos, porque no los demás no se atrevían, más después de viejos se inventó lo de los espendas para seguir colaborando, tú sabes.
0: Definitivo, definitivo, yo creo que hasta cierto punto pues este hay que pues darle su crédito, ¿no? Porque pues muchas personas quizás lo ven solamente en una faceta cuando realmente es impresionante como tuve en contacto la historia de Rocky, que él escribió ese libreto y dijo, ah, si yo no soy el protagonista, no se hace. Y se cuando
1: le ofrecieron, a... cuando le ofrecieron hasta dinero, que le dijeron, no, no, yo quiero el claro. libreto pero quiero a ti.
0: Definitivo, y hasta cierto punto, pues, este, eh, hay que este, aplaudir su, su determinación. Eh, bueno, este, habiendo dicho pero esto pues damos este, por culminado este episodio, no sin antes recordarles que este, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles y si no estamos en la de su preferencia, usted nos escribe por eh, mensaje y hacemos los arreglos pertinentes para estar en esa plataforma. No creo que no estemos en ninguna, prácticamente estamos en todas, pero quién sabe. Ya estamos,
1: ya estamos, eh, que si tú pones en Google Trifurca Media te sale todo. <risa>
0: Definitivamente, te salen todas las alternativas. Entonces, este, hablamos entonces de la mercancía, como pueden ver camisas, gorras, el regreso a la escuela, bulto, en fin, cualquier cosa que usted esté buscando, eh, ahí la van a encontrar. Tispring.com slash la pueden ir al link Tree de nuestro Instagram, ahí aparecen todos los enlaces de nuestro contenido y van a encontrar en el enlace directo de la tienda también. Eh, si eh, quiere ver estas hermosas caras, por favor, pasen por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo. Ver, no, estamos, no hemos parado, mi hermano. Esto es cinco contenidos semanales de todo tipo, lucha, baloncesto, cine, en fin.
1: Género urbano, ahí, la tiraera. De,
0: por ahí viene lo de la, la pandemia urbana musical, pero ahora va. Vamos a expandir el concepto de la música a otros géneros musicales. Charlando de viene, música,
1: viene pronto por ahí.
0: Charlando de música, viene pronto. Bueno, en fin, este, realmente aquí hay de todo como en Botica. Habiendo dicho esto, pues, como dice nuestro amigo Alex, cuando estamos en todos lados, hablamos de talón, hablamos de lucha libre, hablamos de música, hablamos del género urbano, en fin, hablamos de todo. ¿Qué quiere decir esto? que no somos regionales. Así que, hasta la próxima.